0: Deutschlandfunk Kultur. Torschi.
1: Mir hat niemand was gesagt. Mir wurde nur gesagt, dass was passiert ist und meine Mama verreisen muss. Sie ist dann gefahren. Mein Cousin war in seinem letzten Jahr an der Uni. Und ich bin dann zu Facebook gegangen, weil ich mir ein Foto von ihm angucken wollte und sein Gesicht sehen wollte.
0: Wir haben
1: eine sehr enge Beziehung. Ich bin nur ein Jahr älter als er. Und dann habe ich gesehen, dass er gestorben ist. Seine Facebook-Seite war voll von Beileidsbekundungen und traurigen Nachrichten. Ich konnte es gar nicht fassen. die
2: Als wir angefangen haben, uns mit Geheimnissen zu beschäftigen, waren wir ja erstmal total überrascht davon, dass wir nicht die Einzigen sind, die das Gefühl kennen, dass einem alle möglichen Dinge
1: nicht gesagt werden. Ich hätte einfach nicht gedacht, dass es so vielen Menschen geht wie uns. Voll. Ich habe das Gefühl, dass es oft Dinge sind, die nicht so schön sind und dass viele Menschen deswegen nicht wirklich darüber reden möchten. Es liegt halt in der Natur von Geheimnissen, dass sie halt
2: geheim sind.
3: Die Idee ist halt, dass das, was mein Innenleben betrifft, das betrifft nur mich und das
4: muss ich nicht nach außen sofort zeigen.
5: 40 Tage später ist dann... Hat der andere Onkel gestorben.
0: Das war dann echt überwältigend. Und wenn man dann nachfragt, ja, warum
4: habt ihr mir das nicht gesagt? Ja, was hättest du denn machen können? Oder wir
0: wollten dich nicht beunruhigen.
1: Ich habe auch mit meinem Onkel darüber gesprochen und er meinte dann zu mir, naja, wir wollen unseren Müll nicht direkt vor euch ausbreiten. Ich denke mir halt auch so, nee, macht es mal und ich gehe dann Containern. So. Ich möchte es einfach wissen.
2: <lacht> Torschi. Eine Geschichte von Rana Resai und Sarah Zare Hoshiarika.
4: تارشی.
5: من یه دفعه داشتم میرفتم مکdonaldد دستست میرمم. بعد به دوست پسرم زنگ زدم اون با ماام بابام کارون کنه بعد داشتم تعریف می کردم گفتم حالا من می خوم برم مکdonaldدز یه ساندویچ بخرم چی بخرم براتون؟
1: Sie erzählt von einem Tag, der bis zu diesem Moment ganz normal verlaufen ist. Sie bekommt in der Mittagspause Hunger, entscheidet sich, zu McDonald's zu fahren und ruft auf dem Weg zum Drive-In noch bei ihrem Mann an und fragt, ob der auch was haben möchte. <lacht>
2: Okay, das heißt, ihr Mann hat richtig Hunger und gibt eine große Bestellung auf.
1: Ja, er bestellt dann Happy Meal und 1000 Burger. Und Samiras Mann arbeitet auch zusammen mit ihren Eltern. Also hat sie dann auch direkt gefragt, ob die Eltern auch was essen möchten. Aber er sagt dann, dass sie gerade nicht da sind. Und Samira fragt sich natürlich, wieso. Und ihr Mann sagt dann, dass ihre Eltern spazieren gegangen sind was ja auch erstmal ganz normal klingt. Nach einem langen Arbeitstag kann man sich ja auch echt mal die Füße vertreten.
2: Ja, ich kenne es auch richtig gut. Manchmal hilft es so, einfach einmal eine Runde zu gehen und dann kann man
1: wieder viel besser arbeiten. Ja, voll. Aber Samira weiß, dass ihre Eltern Spazieren gehen hassen und niemals während ihrer Arbeitszeit spazieren gehen würden.
5: Mhm. Und dann hat Samira richtig dolle Angst und macht sich direkt Sorgen,
1: wer von ihren Eltern jetzt im Krankenhaus gelandet ist.
2: Wir sind auf das Thema gekommen, als du mal bei mir in Berlin zum Besuch warst. Und wir haben darüber gesprochen, dass in unseren Familien bestimmte Dinge irgendwie verheimlicht werden. Und ich weiß noch, dass ich das irgendwie... Krass fand oder dachte, wow, das ist ja voll der Zufall, dass das in meiner Familie so ist und dass das auch in deiner Familie so ist. <lacht> und wir beiden uns jetzt sozusagen darüber unterhalten. Ja, voll. Wollen wir vielleicht erstmal erklären, was für Geheimnisse wir meinen, wenn wir so darüber reden, weil es geht ja jetzt nicht um irgendwie Kleinigkeiten oder so, sondern
1: um so echt große Geheimnisse. Wie zum Beispiel, dass jemand gestorben ist und man es selbst erst Monate später erfährt oder es steht dann eine große OP an und man erfährt erst danach davon. Ja, es werden einem oft Dinge verheimlicht, weil man im Ausland ist oder mit dem Studium oder Beruf vermeintlich viel zu beschäftigt ist. Und, was auch wichtig ist, die Geheimnisse, von denen wir reden, sind nicht dazu da, um von der Person, die etwas geheim hält, geheim zu halten versucht, den Ruf zu warnen oder etwas Peinliches zu vertuschen oder so. Eigentlich geht es immer darum, die Person, der etwas nicht erzählt wird, zu schützen.
2: Also es passiert irgendwas und ich erzähle dir nicht davon, nicht weil es mir unangenehm ist oder peinlich oder so, sondern weil ich nicht will, dass du dir Sorgen machst. Genau. Und wer diese Art von Geheimnissen kennt, versteht auch, wieso Samira plötzlich Angst davor hat, dass ihre Eltern im Krankenhaus sind, obwohl sie einfach nur mal nicht bei der Arbeit sind und eigentlich auch sonst wo sein könnten.
1: Genau, man wird dauernd paranoid, dass irgendwas Schlimmes passiert ist und man es einfach nicht weiß, weil niemand einem irgendwas erzählt. Samira hat dann das Naheliegendste getan, nämlich erstmal einen ihrer Brüder angerufen.
5: be zang zadan baba ku,
2: Okay, also er sagt zu Samira, dass die Eltern gerade Mittagessen gegangen sind.
5: Ja,
1: und Samira weiß natürlich direkt, dass sie angelogen wird, macht sich dadurch noch viel mehr Sorgen, weil sie denkt, anscheinend ist die ganze Familie eingeweiht, nur sie nicht. Heißt in ihrem Kopf einfach, es ist etwas so Schlimmes passiert, dass alle davon wissen, außer ihr. Und ihr Mann und ihr Bruder sagen ihr nicht, was los ist, also ruft sie direkt ihre Schwester an.
5: به خواهرم زنگ زدم گفتم سوزی جان مام بابا کشن. گفتم, م بابا کوشن گفتم بعد برم بعد برم زقطت کرد. Aber die Schwester weiß offiziell auch nichts
1: und samمیه ruفت dann ihre andere Schwester. An.
5: بعد به یه خواهر دیگه هم دارم تو یه شهر دیگه زندگی میکنه به اون زنگ زدم گفتم برو تو موبایلت که میتونی لوکیشن مام بابا رو بفهمی برو ببین کوجان.
1: Alle stecken jetzt ihre komplette Lebensenergie da rein, dieses Geheimnis geheim zu halten. Und Samira ist einfach mittlerweile komplett in Panik.
2: <lacht> und zwar so sehr in Panik, dass sie ihre Schwester fragt, ob sie auf ihrem Handy die Location von ihren Eltern suchen kann und Samira schicken kann, damit sie so überprüfen kann, wo sie sind. <lacht>
5: Samira ist mittlerweile
1: richtig aufgelöst, aber ihre Schwester verriet ihr trotzdem nichts. Sie sagt, die Eltern sind bei sich zu Hause, also fährt Samira zu ihren Eltern, um zu schauen, ob sie da sind.
5: Und, sind sie da?
1: Nee, natürlich sind sie nicht da. Oh Mann, und was macht sie dann? Also, sie macht dann das, was man dann so macht in der Situation. Sie ruft tausendmal bei ihrer Mama an.
5: Irgendwann beim tausendzehnten Mal ist ihre Mutter dann mal rangegangen, aber dann auch nicht
1: in so einem normalen Tonfall, sondern einfach so ultra süß, ultra nett, so richtig, richtig übertrieben.
5: Unser nicht mehr so. Oh, Samira, du bist so cool, du bist so cool,
2: du gut, so ich du nicht so
1: cool, du bist so cool, du bist so so "Ey, Mama, es geht mir weil Samira einfach hört, wie ihre Mutter ihren Vater fragt, was sie Samira jetzt sagen soll, wo sie sind.
5: Samira
2: sagt, ich höre euch, ihr
5: Irren.
1: Ja, so In diesem Moment hört Samira aber auch schon im Hintergrund bei ihrer Mutter, wie eine Krankenschwester sie fragt, ob sie nicht einfach vielleicht kurz das Handy mal aus der Hand legen kann, weil sie ihr jetzt wirklich mal dringend Blut abnehmen muss. Okay, also ihre Eltern sind wirklich im Krankenhaus. Ja, ihre Eltern sind wirklich im Krankenhaus. Die Krankenschwester nimmt dann auch schon das Telefon und sagt zu Samira: Ihrer Mutter geht es gut. Ich darf Ihnen nicht mehr
5: sagen, aber es geht ihr gut. Na mama, begam qanun begim. Vali
1: Danach ist Samira so frustriert, dass sie erstmal ganz alleine zu McDonalds fährt und sich selbst zwei ganze Happy Meals reinhaut, ohne für jemand anderen irgendwas zu bestellen.
5: آخر رفتم تو درایفترو برای خودم دو تا هپی میل خریدم برای هیچگی دیگه هم هیچ ساندویچ نخریدم رفتم بیرون پارکینگ بیمارستان نشستم خودم دو تا هپی میل خوردم بعد رفتم تو ببینم حال مادرم چیه ولی برای فهمیده بودم اونجور بدم نبود حالش برای که داشت تعریف میکرد. رفتم هپی میل خوردم و بعد رفتم تو همون دیگه
2: Ein paar Wochen später, nachdem wir hier in Berlin über diese Geheimnisse gesprochen hatten, habe ich einen Tweet gesehen, den ich dir sofort schicken musste. Cues for my Ironies. Do your parents also hide everything, ranging from mundane to monumental from you? Also, Frage an meine Ironies, also meine iranische Community verbergen eure Eltern auch alles vor euch. Also von banalen Dingen bis hin zu monumentalen Dingen.
1: Genau, und das war so witzig, als du mir das geschickt hast. Und ich war dann direkt auch da drin. Also ich dachte, das kann doch nicht sein. Also, dass das so viele Menschen auch so fühlen. Und bin dann die Kommentare durchgegangen. Und dann habe ich dir doch noch, ich weiß nicht, ähm, wer das da geschrieben hatte, aber Yes, and then reveal in a car und dann dachte ich so ey, das kann doch nicht wahr sein ich dachte meine Familie ist immer drauf und dran alles im Auto dann so zu droppen <lacht> aber aber dass das auch noch anderen so geht das fand ich schon sehr 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 spannend
0: man bei dieser Zeit muss ich Mosab miken und bevor Farsi immer kessi als man Fragen nicht Porside Teil der Sprache Farsi wenn man wenn ich es klar habe miken und ich ja ne ausheime miken und das ist nilu
1: ne absolut <lacht> <lacht> sie hat diesen Tweet rausgehauen, der uns heute hier zusammengebracht hat. Und Nilo ist im Iran geboren, lebt heute in
0: New York. War an dem Tag, als sie
2: das getweetet hat, irgendwas Bestimmtes passiert? Oder hat sie einfach nur so an diese Geheimnisse gedacht?
1: Ja, im Grunde genommen... Nilo ist Journalistin, es gehört also zu ihrem Beruf, Dingen auf den Grund zu gehen, aber an diesem Tag ist überhaupt nichts Besonderes passiert. Sie hat sich einfach nur gefragt, ob das irgendwie was Kulturelles ist oder so und dann ist dieser Tweet einfach explodiert.
0: Ich dass Ich dass ich habe, Retweet, Like Ich Aber ich habe Tweet
1: das hat nur das Gefühl gegeben, nicht allein zu sein mit ihren Emotionen oder eben auch mit den Dingen, die ihre Eltern ihr nicht erzählt haben und bis heute nicht erzählen.
2: Uns ging es ja ganz genauso, als wir diese ganzen Antworten gelesen haben. Und ehrlich gesagt, ich glaube auch vielen anderen Menschen, die kommentiert haben, es tut einfach total gut, so offen über etwas zu sprechen, was eigentlich eher so unter der Hand passiert. Oder für mich zumindest auch was, wo ich merke, dass ich mit Menschen, die die Erfahrung nicht teilen, nicht so offen darüber reden mag, wie jetzt mit dir zum Beispiel. Ja. Mhm.
1: Und wie geht Nilo um mit diesen ganzen Geheimnissen? Nilo hat ein gemischtes Verhältnis dazu, würde ich sagen. Einerseits ist es natürlich manchmal echt schwierig, mit sowas umzugehen. Zum Beispiel war es so, dass ihre Mutter in den Iran gefahren ist, weil Nilos Cousin gestorben ist, ihr aber niemand etwas gesagt hat, und sie das Ganze über Facebook rausfinden musste.
0: Die danke Habe ich auf Facebook schon gewünscht, sie in Fortkalt, derle Moni in Harfay Andererseits
1: habe ich sie auch gefragt, ob sie selbst vor ihren Eltern Dinge geheim hält und das tut
0: sie halt auch. <laughs> Ich kann es auch richtig gut nachvollziehen.
2: Ich habe nämlich definitiv auch schon Dinge von meinen Eltern geheim gehalten, um sie nicht zu verletzen oder dass sie sich keine unnötigen Sorgen machen. Und andererseits bin ich selber immer total genervt davon, wenn etwas vor mir verheimlicht wird. Mhm. Aber ich muss auch sagen, meine Wahrnehmung hat sich, seit wir uns mehr darüber unterhalten haben, total verändert und ich frage mich manchmal, muss ich wirklich immer alles genau wissen,
1: weil manchmal kann ich eh nichts daran ändern. Ja und nein. Ich kenne die Gefühle, die du beschreibst, auch sehr gut. Und es stimmt, manchmal kann man wirklich nichts ändern. Aber manchmal schon. Zum Beispiel war es bei Samira so. Ihre Geschichte geht nämlich nach dem McDonalds-Teil noch weiter. Mhm. Leider haben spätere Untersuchungen ergeben, dass ihre Mutter Brustkrebs hatte. Und sie ist mittlerweile geheilt, also alles gut. Aber als sie das rausgefunden haben, hat Samira's Schwester, die selbst Ärztin ist, mit ihrer Mutter geredet und ihr gesagt, hey Mama, wir müssen das der Familie erzählen, damit deine Schwestern sich auch untersuchen lassen können. Also haben sie erstmal bei ihren Tanten
5: angerufen. Und dann meinte ihre
1: eine Tante Ja, wir wussten schon, dass es das in der Familie gibt Ich hatte auch mit 40 Brustkrebs
5: Wir haben eigentlich keine Ahnung Ich habe das Gefühl, dass meine Mutter ich habe mir sie auch nichts mit meiner Mutter sie haben nichts mit meiner Mutter
2: und Samira hat in dem Moment verstanden, dass sie nicht die Einzige in ihrer Familie ist, vor der Dinge geheim gehalten werden.
4: Torschi. Ich habe das über meine Cousine erfahren, zu der ich über halt Social Media Kontakt habe und... Ich, ich meine aber sonst niemand außer mir, jetzt in meiner Familie. Ähm, und die hat mir das geschrieben. Das
2: ist Roja. Willst du dir eigentlich einen ähm, Fake-Namen überlegen?
4: Roja würde mir jetzt spontan einfallen als iranischer Name oder. Roja äh, oh ist doch schön. Hm? Mein Name Adam Royer, die...
1: Royer nach als es mir auslisch Nee,
2: sie wollte ihren echten Namen nicht benutzen, aber ich erzähle dir später was dazu.
4: Ah, okay. Wir haben halt lustig angefangen zu schreiben und wie es uns gehen würde und so und was so los ist. Und dann hat sie ähm, geschrieben, dass sie eigentlich vor gehabt hatte, nach Deutschland zu kommen. Actually, I had an interview appointment for a job seeking case in Germany, embassy about six months ago aha passt
1: doch da mich bei college
4: die Cousine hatte sich
2: für eine stelle beworben und wollte zum vorstellungsgespräch zur botschaft da hatte sie auch schon einen Termin und alles das war letztes jahr im frühling also 2020 aber das hat dann doch alles nicht so geklappt wie geplant weil
4: und das dann war dann halt die unglückliche nachricht weil ihr vater verstorben ist <lacht>
2: dann schreibt Rojas Cousine ihr auch noch, dass 40 Tage später noch der
1: andere Onkel gestorben ist.
4: Also, auch, also ein Bruder meiner Mutter.
1: Oh.
4: Und dann war ich halt so richtig so, wow, okay, krass. Das war dann echt überwältigend und... Ähm ich wusste natürlich, dass meine Mutter das jetzt noch nicht weiß, weil ich weiß, dass meine Mutter keinen Kontakt zu meiner Cousine hat. Meine Mutter hat halt überhaupt keinen Kontakt zu ihrer Familie. Also weder zu ihren Geschwistern, die in Deutschland leben, sowohl als auch zu ihren Geschwistern, die im Iran leben.
2: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es ganz viele Dinge sind, die da irgendwie zusammenkommen. Ein Aspekt ist auf jeden Fall die Distanz, die sie nicht so richtig überwinden konnten.
4: Ich glaube, das ist einerseits so dieses. Man lebt, es lebt sich einfach auseinander, die Distanz ist so groß. Und dann gab es ja auch, was in den 90ern war das ja auch nicht so normal, dass man dann auf einmal irgendwie so äh, skypen konnte oder sowas, ne? Und ähm, ich glaube, die Digitalisierung, dass es die noch nicht gab, ist, spielt sicherlich eine Rolle. Ich weiß nicht, wie das gewesen wäre, wenn meine Mutter jetzt oder meine Eltern oder meine Generation da irgendwie so auch so ganz selbstverständlich so klar, es gab wir jetzt irgendwie mit dem anderen Ende der Welt, um einfach zusammen zu connected zu bleiben. Und ich glaube, nach so einem, wenn das nicht möglich ist oder wenn das gar nicht so in die selbst oder in dein zu deinem Everyday Life gehört, dass das so ganz normal ist, die Digitalisierung. Und ich glaube, da es ist einfach so eine Kluft entstanden durch die Distanz. Und ich glaube, dann ist es einfach schwierig, irgendwann wieder so Anschluss zu finden aneinander.
2: Weißt du, weil das Leben im Iran ist ja auch ein ganz, ganz anderes als hier.
1: بعضی وقتا دوستای آلمانی خودم رو بینم که مثلا ماهان و بابوزرگشون توی شهر دیگرن یا حتی تو شهر خودشون و میتونن هم دیگر رو ببینن و بعضی وقتا واقعا حسودی میشه چون که بابوزرگ با ما مابوزرگ من 5000 کیلومتر کلومترشون ورتر زندگی میکنم نمیتونم همینجوری برم سر بزنم بهشون که اسلام فای <lacht>
0: ja, aber
2: es ist ja auch ein bisschen sad Für Rojas Mutter war auf jeden Fall diese Distanz ein Grund, wieso der Kontakt nicht gehalten hat, aber es gab auch noch andere Gründe
4: Und dann hat sich das halt immer krasser ähm, auch die anderen Geschwister, auch äh, ähm, der ganze Streit, den meine Mutter dann mit, mit meinem Lieblingsonkel hatte und das hat sich das dann so auf die ganze Familie verteilt und dann hat meine mutter mehr und mehr einfach den kontakt abgebrochen
1: uff ja nee ich Ne, nee eher weniger ich habe
4: eine große familie und ähm, überall geht was ab und die le ist super viele von denen leben im iran und ich habe überhaupt keinen bezug zu denen ich weiß überhaupt nicht was wirklich was abgeht so und ich habe äh, ähm, bin da nie und reise da nie hin und ich kenne ihn im Grunde gar nicht. Also ich war da einmal in den 90ern und ich fand es total abgefahren. Ich fand es zwar auch schreck, aber ich fand es auch total toll.
2: Roja hatte auch kaum Kontakt zu ihrer Familie, bis dann irgendwann Facebook kam.
4: Und durch Facebook kamen halt äh, diese Kontakte wieder, wieder zustande. Aber dann auch wirklich nur zu denen, die ich tatsächlich auch mal gesehen habe und äh, kennengelernt habe. Also so ein bisschen näher. <lacht>
1: Social Media erzeugt jedoch Naslima, den Asylmigranten auch
2: Voll. Und ich meine, es war schon einfach anders, als man sich nicht mal eben über Skype sehen konnte oder so. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir früher neben unserem Telefon so eine Liste hängen hatten und da stand drauf, wann es ähm, günstiger war, ins Ausland zu ja, telefonieren. Ja, stimmt. Hatten wir sowas auch?
1: Das hatten wir auch, ja. <lacht> da hat man dann jedes Mal eine andere Nummer gewählt. Ja, genau,
2: genau. Und jetzt ist es halt so, ja, du kannst einfach anrufen oder du kannst einfach bei Telegram oder so, haben wir halt so eine Familiengruppe oder sowas, wo man irgendwie Sachen reinschreibt. Kann. jetzt ist es alles viel entspannter, aber das ist irgendwie voll das krasse Privileg. Doch
1: mhm. auf jeden Fall ne? mit seiner Familie im Kontakt zu sein, auch wenn alle so weit weg sind. Ja, okay. okay.
2: ihre Cousine war auch eine von denen, die Roja in den 90ern schon mal im Iran getroffen hatte.
4: Ja, und dann habe ich halt weitergeschrieben, ja, ähm, dass es mir sehr leid tut und ich habe einen Onkel, der steht mir ziemlich nahe und der lebt auch in Deutschland und ähm, ich habe sie gefragt, ob er das wüsste und dann hat sie halt gemeint, nee, das, war, das wüsste halt keiner in Deutschland und dann habe ich, hab ich geschrieben, okay, ich erkläre das meiner Mutter und ich erkläre das meinem Onkel.
2: Und ihre Cousine hat sich dann halt voll bedankt. Ja, ich
4: glaube, sie war da so ein bisschen erleichtert drüber.
1: Ich finde es auch super
2: schwer. Und natürlich hat Roja darüber nachgedacht, wie sie das jetzt ihrer Mutter erzählen soll.
4: Ich habe echt überlegt, so wow, wie erzählst du ihr das? Wie erklärst du ihr das denn jetzt?
2: Und als ob es jetzt nicht schon schwierig genug wäre, kommt noch was dazu, was das Ganze schwieriger macht, nämlich die Sprache.
4: Meine Mutter könnte mir jetzt so, wie wenn wir uns jetzt unterhalten auf Deutsch, ich meine, die kann, könnte uns schon folgen, aber und klar könnte ich ihr das mit den einfach mit einfachen Worten, natürlich, ich meine, würde sie das verstehen, das ist jetzt auch nicht so, dass, ne, äh, dass sie überhaupt kein Deutsch kann, aber es ist halt, die Kommunikation das ist halt schwierig, weil also es ist tatsächlich auch so eine Sprachbarriere, le leider, weil ich habe halt nie wirklich die äh, Muttersprache meiner Eltern gelernt, was Asuri ist. Falsi habe ich auch nicht wirklich gelernt. Und ja, wir reden halt nicht über, viele Dinge reden wir einfach gar nicht. Wir können Ihnen so
1: viele Menschen sagen, dass die Mutter und Kinder schon ein paar Jahre alt sind und dann ein paar Jahre alt sind. Ja, ich kann halt die Sprache, aber ich kann sie nicht so Also ich kann sie, wenn es um Basic-Sachen geht, dann kann ich das. Aber wenn ich jetzt über kompliziertere Dinge reden möchte, über, über kompliziertere Gefühle, dann fällt mir das natürlich schwer. Es ist natürlich meine Muttersprache, aber ich spreche viel besser Deutsch trotzdem als Persisch.
2: Ich übe ja auch nur das Farsi dann quasi, was irgendwie so im Rahmen von bestimmten Lebenssituationen passiert. Ich kann mega gut über Essen reden. Ich kann irgendwie gut über so einen normalen Alltag reden. Aber über dann andere Themen kann ich dann nicht so entspannt reden. Und ich meine, manchmal ist es echt schon schwierig genug, über bestimmte Themen zu sprechen, selbst wenn man die gleiche Sprache spricht.
4: Also mein Asuri ist super basic. Das liegt aber daran dass ich einfach nicht viel und nur mit meinen Eltern spreche und auch nur, immer nur mit meinen Eltern, wenn überhaupt dann Asuri gesprochen hatte, ähm, habe. Und ähm, oftmals, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, kennst mixt man das dann ja auch so ab, ne? Mit der Sprache, in der man selber aufwächst.
2: Oh,
1: ich sehr خیلی بدجور مشمش، مش, مش. <تصفح> <تصفح> فارسی. بعد این یه دفعه یه هدیه گرفته بود. بعد گفتش که مرسی خاله نازی جان بر اون لپن پفلگستفت. <تصفح> شما از کجا می دونستید که لپن خیلی ترکن. <تصفح> Für uns ist das jetzt
2: in diesem Zusammenhang lustig, aber ehrlich gesagt ist es für Rojas Mutter und Roja halt manchmal gar nicht lustig, sondern voll das Problem.
1: Mir war das dann auch
4: so peinlich, weil ganz ehrlich, ich wusste auch gar nicht mehr, wie, der, wie, wie, der, wie mein Onkel jetzt nochmal heißt. Na so, also, ähm... Und dann wollte ich da auch nicht in meiner Nachricht da an meine Cousine fragen, Sag mal, wie heißt, wie ist dein Vater nochmal? Weißt du? Und, Und dann habe ich hier mal ein paar Tage später erklärt, ich kann das nicht, ich kann das nicht meiner Mutter erklären. Meiner Mutter ging es nämlich in der Zeit, als ich das erfahren habe, überhaupt nicht gut. Weißt du, da war das halt, das war halt 2020. Corona, Breakdown, alles war so mittendrin. Ne? Meinem Vater ging es körperlich und gesundheitlich nicht so gut. Und dann habe ich gedacht so, wow, ey, das jetzt noch on top, das wird die absolute emotionale, das wäre einfach, nicht... einfach jetzt nicht der richtige Zeitraum, Zeitpunkt dafür.
1: ist einfach der jetzt nicht ich in der letzten
2: Folge war es bei Samiras Eltern ja auch genau das Gleiche. Die haben auch gesagt, dass sie Samira nichts erzählen konnten, weil sie bei der Arbeit gerade so viel zu tun hatte. Ja, ich meine, ich kann es schon verstehen. Es war jetzt nicht gerade das ideale Jahr, um schlechte Nachrichten zu überbringen. Obwohl, Roja hat einen Onkel, der lebt auch in Deutschland. Zu dem hat sie relativ engen Kontakt und dem hat sie es dann irgendwann erzählt.
4: Mein Onkel und ich, wir haben halt echt eine coole Ebene, weil wir können viel umgangssprachlicher auch miteinander reden, weißt du? Und unsere Kommunikation, mein Onkel spricht sehr gut Deutsch und daher ist da nicht so eine krasse Sprachbarriere auch, weißt du? Ich kann, wenn ich irgendwie, also mit meinem Onkel zum Beispiel, mit dem könnte ich genauso schnell reden wie jetzt und könnte dem jetzt auch so Sachen erzählen, die meine Mutter vielleicht über, überhaupt nicht verstehen würde, ne? und aber das war auch krass also es war schon ein schlag glaube ich auch für ihn
1: oh man vorran mit schon am تصور kann ich roya wie so fühlt miten in adam sehr dur hast ye jurai weil ba in hal familie hm sara wie so ist roya michat be momanosh
4: tarif konne, ke chi shod ya ja ganz ehrlich jetzt mit diesem interview und wo das thema noch mal irgendwie auf dem auf dem tisch kommt denke ich da tatsächlich drüber nach. Weil jetzt ähm, vor allem, auch wenn ich jetzt... Ich habe vor, vor kurzem noch mal mit meinem Onkel geredet und dann war das auch überhaupt kein Thema mehr. so Und dann denke ich auch so, wow, wieso erzähle ich das jetzt nicht einfach meiner Mutter? Und dann, weißt du, dann ist das irgendwie vom Tisch das Ding. Wenn jetzt alle gut drauf wären und <lacht> alle gut drauf sind, dann in dem Moment würde ich das tatsächlich dann einfach... Erklären, würde ich es einfach sagen. Ach, übrigens, ich habe gehört, der lebt gar Ja, doch, ich denke schon, ja. Es ist einfach, glaube ich, so, dass ich mich nicht traue. Das ist so das Ding. Das ist
2: übrigens auch der Grund, wieso Roja, eigentlich gar nicht Roja heißt, ihren echten Namen aber lieber nicht im Radio hören möchte. Als ich das letzte Mal mit ihr gesprochen habe, hatte sie ihrer Mutter nämlich noch nichts erzählt.
1: Roya Genau. vielleicht Vielleicht ist das wirklich manchmal so.
2: Und weißt du was, ich hatte auch noch einen anderen Gedanken, als ich mit Roya gesprochen habe. Du meinst, es besteht die Möglichkeit, dass deine Mutter es weiß und es dir nicht sagt? Dass ihr sozusagen beide das bist, aber nicht darüber sprecht, dass sie es über irgendeine Ecke noch mit
4: <lacht> Du, das könnte durchaus sein, so was so schräg ist meine Familie, ja? <lacht> <lacht>
2: ja. <lacht> mm. Okay, Rana, was ist denn bisher passiert?
5: Also es ging um Samira, ne?
2: Ja. Samiras gesamte Familie hat vor ihr verheimlicht, dass ihre Mutter im Krankenhaus war. Und wir haben von Roya gehört, die selber vor ihrer Mutter ein Geheimnis hat. Und zwar, dass zwei ihrer Onkel vor einigen Jahren schon verstorben sind. Und sie hat es bis heute ihrer Mutter noch nicht erzählt.
1: Ich habe gesagt,
2: Ja. Also es geht um Geheimnisse und wer die erzählt und wieso die erzählt werden und wie es sich anfühlt, wenn man was nicht weiß. Und jetzt geht's weiter. <lacht> Alle paar Jahre fliegt Rascha in den Iran, um seine Familie zu besuchen. Und er landet meistens in Teheran, wo seine Familie auch wohnt.
6: Und jedes Mal haben, sie, haben mich meine Eltern abgeholt. Äh, entweder am Flughafen oder am Busbahnhof.
2: Und kurz bevor er ankommt, so eine Stunde vorher oder so, schreibt er seinen Eltern dann immer eine SMS. Also, so, jetzt, ich bin fast da.
6: Und die jetzige Azadi, mir Taxi.
2: Holt er mich ab oder soll ich selber ein Taxi nehmen? Seine Familie wohnt
1: auch in Teheran, also mhm.
2: er kann auch theoretisch mit dem Taxi hinfahren.
1: Aber das ist nicht so gang und gäbe eigentlich. Also eigentlich <lacht> ja. wird man immer abgeholt
2: ja, genau. vom Teheraner
6: Flughafen. Genau,
2: eigentlich wird man immer abgeholt, aber irgendwie war dieses Mal die Antwort, die er von seinen Eltern bekommen hat, so total schwammig.
6: Ich habe schon gesagt, nicht gut nicht äh, na, Armut mir, bade mit da, wo.
1: Okay, also hatten seine Eltern keine Zeit oder warum sollte jetzt gerade der Onkel kommen und ihn abholen? Ja, das
2: wusste er irgendwie auch nicht so ganz genau und der fand es schon ein bisschen komisch, weil seine Eltern ihn halt sonst immer
1: abholen. Hm. Ich finde das auch ein bisschen komisch. Also, es ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich, dass der Onkel kommt, aber wenn die Eltern noch da sind, ist, ist Also, würde mir das auch komisch vorkommen, dass nicht die Eltern. Am Start sind, sondern der Onkel.
2: Genau das gleiche hat er auch gesagt.
6: Okay, so, schon ein bisschen komisch, aber konnte ja sein, dass sie irgendwie eine Party organisieren oder irgendwas, keine Ahnung, oder wir Besuch, hat, Besuch hatten.
2: Und dann ist er am Flughafen angekommen und sieht dann auch schon seinen Onkel und die Frau von seinem Onkel, was auch irgendwie schön war, weil die verstehen sich auch gut. Aber nicht mal seine Brüder, die auch in Teheran wohnen, sind da, um ihn
1: abzuholen. Oh. oh. Ich hätte an seiner Stelle schon jetzt richtig, richtig Horrorvorstellungen. Ja.
2: Auf jeden Fall begrüßen sie sich dann ganz normal und ähm, freuen sich, dass Khashogar äh, jetzt im Iran ist und so und gehen dann zum Auto und beim Einladen sieht Rashayad aber, dass
6: es schon ein paar Taschen im Kofferraum gibt. Dann frage ich ja, wo, wo, was ist los, was machen wir jetzt? Und dann meinten sie ja, wir fahren nach Khoramabad. Äh, irgendwo dort, wo wir alle, die ganze Familie herkommt. Ähm, das ist im Westen von Iran. Und ich dachte, okay, interessant. Genau, dann äh, sind wir gefahren und das war auch eigentlich schon schön. So eine Reise mit dem Onkel und mag ihn und mit seiner Frau.
1: Also es war trotzdem witzig.
2: Ja, es war irgendwie gut. Die Stimmung war gut. Sein Onkel kennt die Strecke mega gut, weil er eine Zeit lang immer hin und her gependelt ist. Und sie haben sich die Fahrt über auch eigentlich richtig entspannt unterhalten. Obwohl es irgendwie dieses komische Gefühl bei Rascher gab, dass irgendwas vielleicht nicht so ist wie sonst.
1: Hat er die gefragt?
2: Nee. Es war dann irgendwie auch okay. Sie haben halt gesagt, ja, wir fahren jetzt dahin Und dann dachte er, vielleicht fahren wir halt zu Verwandten, die da noch wohnen oder so.
1: Aber ohne seine Eltern gesehen zu haben.
2: Ja, ohne seine
1: Eltern gesehen zu haben. Direkt zu den Direkt Verwandten. Direkt zu den Verwandten. Also ich hätte sofort gefragt, was los ist. Ja. Aber naja, im Nachhinein sagt man das so einfach, ne? In der Situation. Ja. Man ist müde, man hatte einen langen Flug hinter sich und ist überhaupt auch aufgeregt. Und ja, vielleicht ist dann einfach... Man ist vielleicht einfach auch nicht in der Lage, das so sozusagen so aus der Vogelperspektive oh. zu sehen, sondern ist halt so. Und man will ja auch nicht
2: undankbar sein dem Onkel gegenüber. So, wieso holst du mich jetzt ab und nicht meine Eltern? Man ist es ja auch nett irgendwie, dass sie einen abholen.
4: Mhm.
6: Die Autofahrt ist, ich würde sagen, acht Stunden, wenn man entspannt fährt. Und so irgendwas wie 70 Kilometer vor Honamobad gibt es eine Gabelung. Also so die Straße. Genau. Es gibt dann einen anderen Weg Richtung einer anderen Stadt, wo meine Mutter herkommt.
2: Und anstatt, dass sie rechts nach Khoramabad abbiegen, biegen sie links ab nach Durut.
6: Oh. Und dann habe ich, hab ich sie gefragt, hä, wohin fahren wir denn? Ich dachte, wir fahren nach Khoramabad. warum fahren wir jetzt nach Durut? Und dann haben sie gefragt, ja, ja, wir, machen jetzt, wir fahren jetzt kurz dorthin. Ja, dann kam wirklich komische
2: Stimmung auf. Vorher war es irgendwie noch mhm. okay und allen war, glaube ich, klar, dass es nicht so verläuft wie sonst immer, aber mit dieser Abwägung Richtung Dudu war irgendwie klar, dass wirklich irgendwas nicht stimmt und plötzlich wurde es auch ganz still im Auto, bis der Onkel plötzlich angefangen hat, über die ganz großen mhm. Themen zu sprechen.
1: Oh Gott, so das Leben an sich und...
6: Ja, das Leben an die sich. Die Bedeutung. seine Energie. Was denkst du darüber? ist und, das
1: und, und hat er dann gefragt, was los
2: sei? Ja, da waren sie dann schon kurz vor dem Haus seiner Großmutter, die nämlich noch
6: da ähm,
2: in, die, in Durut ähm, ihr Haus hat. Und da hm. hat Raschel mir erzählt, dass es im Iran so ist. Das wusste ich auch nicht, ähm, dass man vor dem Haus von einer Person, die verstorben ist, so große Banner aufhängt. Hm. Und das Haus seiner Großmutter war voll von diesen Bannern.
1: Oh nein.
6: Also, jede Familie, jede bekannte Familie bekennt sich dieser Person da, also ja, mit so einem Banner. Und die sind schwarz und darauf steht äh, und unser herzliches Beileid, sowas. Was steht da auf Farsi drauf? Auf Farsi stehen meistens zwei Sprüche, irgendwas. ein. Es gibt einen arabischen. Das ist enna lillah, enna irgendwas wie, äh, wir sind vom Gott und wir kehren zu ihm zurück. Und äh, das andere, also das wa mandagan, Genau, und dann habe ich mich dann schon erschrocken und dann dachte ich, what the fuck, was haben sie hier, warum machen sie also was, die haben das mir nicht gesagt und dann komme ich rein und das war ein Riesenhaus und da draußen stehen meine Cousinen, Cousins und meine, also alle stehen da, weißt du, so du bist so direkt am Eingang des Hauses und bist du irgendwo in diesem Raum bist, wo alle sich so aufhalten und irgendwie trauern, es ähm, dauert, weiß ich nicht, so wie eine, eine Minute, bis wenn man so läuft, langsam läuft und du hast praktisch eine Minute Zeit, um dich auf diese Realität zu bringen und ähm, und dann in die Rolle des Sohnes von dieser Mutter, deren Mutter gestorben ist, zu bringen. Und dann komme ich rein und dann meine Mutter heult so krass und dann meine Tante und meine Onkel. Es ist schon irgendwie, wenn ich jetzt darüber nachdenke, das ist schon ganz skurril, weil man denkt, also in dem Moment kam es mir so vor, als es, als alle darauf gewartet haben um meine Reaktion darauf zu sehen weißt du und das hat mich enorm unter Druck gesetzt weil ich war sehr überfordert mit, den, mit allen ganzen Menschen die alle so total so traurig waren und schwarz angezogen waren und diese ganze Stimmung da oh nein ja.
1: das ist so traumatisierend Voll. also für alle aber vor allem für ihn einfach Oh Gott. Ich finde es so eindrücklich, irgendwie, dass er
2: sagt, man hat eine Minute Zeit, um sich auf das Trauerniveau von allen anderen zu bringen. Und das stimmt, also das mhm. ist so, ja, dass das halt von einem erwartet mhm. wird, dann ist irgendwie echt heftig.
1: Das mhm. ist ja ein richtig krasser Zufall, dass er genau an diesem Tag angekommen ist, an dem jetzt die Beerdigung wahrscheinlich, oder war das der 40. Nee, das Tag?
2: war, ich habe ich hab genau das Gleiche auch gedacht, aber es war nicht der, die Beerdigung, sondern... Ähm, sieben Tage
1: nach dem Tod. Ja, ah, sieben Tage.
6: Das war Zufall, ja. Wenn ich das jetzt sagen würde, würde ich sagen, man hat es mir nicht angesehen, dass ich auch eine Empörung in mir hatte oder so, eine Überraschung oder so. Aber wer weiß. Ich war auf jeden Fall nicht nur traurig, sondern auch also auf, je auf jeden Fall sehr überfordert.
2: Ich glaube, man muss keine Familie im Iran haben, um sich vorstellen zu können, dass das eine sehr schwierige Situation war.
1: Ich denke, es ist vielleicht... Paranoid zu werden. Wenn ja nächstes Mal in den Iran kommt, weiß er ja nicht, was auf ihn zukommt. Wieder. Oder überhaupt, wenn er in Deutschland ist, weiß er ja auch nicht, was im Iran passiert. Ja. Wenn ihm die ganze Zeit Dinge verheimlicht werden.
2: Ja, das kann irgendwie so richtige Langzeitschäden haben, so eine Situation.
6: Ich habe jahrelang das, mein Vertrauen verloren in meine Familie. Insoweit, dass ich immer... Jedes Jahr, bevor ich in den Iran geflogen bin oder gefahren bin, vor jedem Besuch habe ich sie gefragt oder wenn wir so, wenn ich eine Weile von keiner Schwierigkeit in der Familie gehört hatte, habe ich gefragt, sind alle noch da?
1: Hanus
6: Könnt ihr mir sagen, ob jemand irgendwie gestorben ist? Weil das mir jetzt sehr verdächtig vorkam, dass alles so rosig war. Also ich finde es wirklich sehr krass, dass, dass sie das gar nicht checken, dass man an diese Menschen denkt im Alltag. Weißt du? Ich denke an meine Oma ab und zu und dann, wenn ich erst später erfahre, dass diese, die ganzen drei Monate in letzter Zeit, als ich an sie gedacht habe, gab es sie gar nicht. fassungslos, wenn ich daran denke. Man kann so ein Ich habe hier bei allen übergangen werden. Muss meinen Menschen nicht hören, aber ich habe bei der nicht
1: Klar, er wird ausgeschlossen, so, ne? Man wird einfach ausgeschlossen, wenn man nicht, wenn man es nicht selber mitbekommt. Ja, total. Khashogar
2: hat dann auch seiner Familie gesagt, dass sich das so für ihn einfach nicht gut anfühlt. Und dass er sich wünscht, dass sich das ändert, dass er die Dinge schneller erfährt, wenn irgendwas passiert ist dass er Sachen direkt wissen möchte, ohne so eine krasse Verzögerung und dass er keine Lust hat, nochmal in so eine Situation zu geraten, wie die mit seiner Oma. Und das hat in seiner Familie richtig zu Streit geführt.
6: ich gesagt habe, und warum kann auch ein
1: Also, er sagt wirklich wehe, wehe, das passiert noch einmal. Und droht seiner Familie damit.
6: Also in Kimorde, اون غم که من متحمل قرار بشم رو یک زمانی متحمل میشم اما با تاخیر ماها بعد با تاخیر همه به زندگی عادشون برگشتن همه دارن دوباره زندگی میکنن و حتی بچه های اون کسی که فوت کردم دیگه تم گذشن ازش بعد من میرسم اونجا و همه میخوان هیچ کسی دیگه هنسنی نداره در این مورد حرف بزنه که آره فلانی مریض بود اونطوری اونطوری
2: ich finde es irgendwie so interessant, weil es ja keine langfristige Lösung ist. Also man kann ja nicht für immer nichts sagen quasi. Früher oder später wird die Person es sowieso irgendwie erfahren. Ähm, also es ist nur eine Lösung für genau diesen Moment, in dem man die heile Welt für die andere Person noch wahren kann. Mhm. Und selbst dann ist es eigentlich eher eine Lösung für einen selber
1: und nicht für die andere Person. Und selbst für einen selber ist es ja nicht mal eine richtige Lösung, weil ich mir auch vorstellen kann, dass je länger diese Personen dann damit warten, desto schwieriger wird es doch auch, das zu erzählen. Mhm. Also es wird ja doch nicht einfacher, das, den Tod der Oma zwei Wochen später zu erzählen oder vier Wochen später. Weil dann fragt Rascher ja, ach ja, wann war das übrigens? Ach ja, äh, das war vor zwei Wochen oder einem Monat oder zehn Jahren. Ja. Ja. Und wie hat seine Familie darauf reagiert, als er gesagt hat, dass er das anders machen möchte? Oder haben sie das überhaupt
6: haben sie verständnis dafür zeigen können ähm ja eigentlich haben sie voll positiv reagiert also
2: sie haben das schon total verstanden was er gesagt hat aber ich glaube, hauptsächlich war für sie einfach so eine Angst irgendwie da, dass er damit nicht richtig umgehen kann. Auch weil er so weit weg ist und sie auf sein Wohlbefinden irgendwie keinen direkten Einfluss haben können.
6: Ich habe mich gefragt, warum ich es nicht so machen kann. Ich habe mich gefragt, warum ich es nicht so machen ich es nicht so machen kann, ich es nicht so machen nicht ich habe nicht so nicht so also ihr denkt, ich denkt gesagt, ich habe nah gesagt, ich habe 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 ich 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 fliege jetzt morgen in den Iran und ich muss dabei sein, ich kann nicht alleine das aushalten. Und ja, ja im schlimmsten Fall ist es ja ein enormer organisatorischer Aufwand.
2: Aber was ich mich auch frage, ich, also weil ich bin ja hier groß geworden und Rana auch, wenn man, oder wie ist es für dich gewesen, als du im Iran noch warst, Wurden da auch diese Dinge vor dir verheimlicht oder ist das so ein Diaspora-Ding? Weil, wenn du da gewesen wärst, hättest du es dann schneller erfahren?
6: Ja, ja, sicher. Wenn, wenn man dort ist, dann irgendwie bekommt man das schon mit, weil, es, also, weil alles unmittelbarer unmittelbar ist. Also, ich meine, die Kontaktaufnahme mit den Menschen. Ich, meine, ich rufe ja, auch wenn ich hier bin, rufe ich meine Oma ab und zu an oder rief ich meine Oma meine Oma auf und zu an. Aber wenn man dort ist, dann macht man das selbst einfach so viel, viel häufiger oder sie fragt dich irgendwie nach einem Gefallen oder kannst du mir das machen, das für mich vorbereiten oder so oder mich dorthin fahren. Also irgendwie bekommt man das natürlich direkt damit mit. Und es ist auch ein komisches Verhältnis, weil, weil wenn ich dort gewesen wäre, wäre das Trau die Trauer nicht das einzige Thema, sondern auch diese Trauerfeier, äh, zu organisieren, alle müssen mithelfen, alle irgendwie, irgendwie sind alle beteiligt daran und da ist dann auch meine Hilfe gefragt und deshalb erfährt man auch davon. Aber wenn man nicht dort ist, dann die Logik ist, ja, was bringt es dir denn, das dir zu sagen? Und ich denke, ja, ich kann das nachvollziehen, aber gleichzeitig ist es auch ja, irgendwie sehr kurz gedacht alles.
2: Nachdem er sich mit seiner Familie gestritten hat, hat sich aber wirklich
6: was verändert. In, also letztes Jahr, in dem Corona-Jahr 2020, ist mein Cousin an, äh, an, an Krebs verstorben und das hat mich sehr krass betroffen und der war sozusagen wie ein Bruder für mich und das war sehr traurig und aber da hat mein Bruder mich direkt angerufen und das erzählt. Das, das war für ihn sehr, sehr schwierig, aber er hat gesagt, du hast gesagt, sagt uns direkt, egal was es ist, sagt mir direkt, was es ist, deshalb sage ich dir das. Und das hat wieder ein bisschen mehr Vertrauen irgendwie geschaffen, für mich auf jeden Fall. Ich glaube für sie auch, weil sie auch gemerkt haben, ja, er kann das irgendwie deshalb kann man immer das auch sagen. Ich glaube, in solchen Sachen muss ich ihnen Sachen beibringen, also ihnen diese Angst wegnehmen, dass sie verstehen. Ich bin schon, ich bin schon stark genug und ich verstehe, was tot ist. So,
1: manche Sachen sind ja so offensichtlich, so Mama, ich kann laufen oder Mama, ich kann, also das musst du ja keinem der Mama erzählen, aber Mama, ich kann mit dem Tod umgehen, ist so, vielleicht ist es wichtig, das einmal zu sagen. Toll.
2: Auch ein bisschen schwierig. <lacht> <lacht> Torshi. Eine Geschichte von Rana Rezai und Sarah Zare Okay, Rana, wir haben über so viele persönliche Geschichten jetzt erzählt, aber ich frage mich, wieso ist
1: das eigentlich so? Mhm, wieso ist was so? Also wieso diese ganzen Geheimnisse? Genau, wir hatten uns ja schon von Anfang an darüber unterhalten, dass wir dem auf den Grund gehen wollen, also den, den Ursprüngen der Geheimnistuerei und uns dann auch darüber unterhalten, dass... Es schwierig ist aufgrund mehrerer Tatsachen. Erstens, wir sind keine Soziologinnen. Zweitens, der Iran ist ein Vielvölkerstaat. Also es ist überhaupt kompliziert, eine generalisierte Aussage zu treffen über Geheimnisse im Iran, weil es so viele verschiedene Völker gibt dort einfach total. Und wir wollen hier auf keinen Fall irgendwas
2: generalisieren. Es geht, glaube ich, nur darum, dass wir ein paar vielleicht sowas wie kulturelle Konzepte oder so kennengelernt haben im Laufe dieses Podcast-Projekts und die irgendwie mit Geheimnissen in Verbindung stehen. Also, vielleicht. Yenimo Asan Hichi, demidonim. Yek, masla <lacht> Maslahati hattest du eigentlich schon von دروغ مسلحتی gehört bevor خش یا انف erzählt
6: نهنی
2: نه نیست نه.
6: دروغ مسلحتی کنسپت مفهوم و خیلی جاییه توی فرهنگ ایرانی هستا دروغ مسلحتی هر جایی که مسلح ایجاد بکنه اجازه داریم که دروغ بگییم یا اجازه داریم که واقعیت رو پنهان میکن برای مدتی به آلمانی چی
2: میشه
6: gutwillig.
2: Also im Prinzip geht es darum, dass wenn die Intention einer Lüge quasi ist, den Frieden irgendwie zu bewahren, dann ist es okay, diese Lüge zu erzählen. Der Ursprung des Wortes ist aber eigentlich Arabisch und keine von uns spricht Arabisch, also haben wir nochmal Hiba angerufen.
1: Hi Hiba. Hi Danon. Na, wie geht's dir? <lacht> Danke, gut und dir? Hey, ich bin auch da.
2: Wir haben ihr kurz erklärt, wieso wir sie anrufen und sie wusste sofort, welches Wort wir meinen.
1: Also man sagt das auf Arabisch zum Beispiel das bedeutet das ist none of your business. Also meine Mutter sagt das immer, also zum Beispiel, wenn sie logt oder so, als wir Kinder waren, dass vor vor auf Deutsch gibt es das, glaube ich, nicht, oder? Also ich kenne nur Notlüge auf Deutsch. Mhm. Aber das ist es ja nicht so wirklich.
2: Ja, nee, ich glaube auch irgendwie... Notlüge, da will man wieder seinen eigenen Arsch retten. Aber... Genau. <lacht> Aber du, Ruri, machst Ich glaube, da geht es eher darum, ähm, ja, wieder die, An oder die Situation irgendwie zu retten. Wie
1: durch so eine rosa Brille.
6: Eine gut, gutwillige Lüge. Mhm. Macht das Sinn? Also, meine ich schon mit einem Ja. Also, ja. okay. warte, was ist mal ein bisschen, weil ich nicht mehr alleine bin. Ich habe echt einen Raum. Ich habe als einen gutwilligen Lüge.
1: Oh. Doch nicht Mann.
2: Diese Idee kommt von Sonja.
3: Also, ich bin Sonja Mugadarhi. Wie sprichst du deinen Namen auf, auf Persisch aus? Sonja Ich bin ähm, Ethnologin und zurzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin am ähm, Institut für Sozialanthropologie der Universität Bern in der Schweiz.
2: Sonja sagt, dass eigentlich davon auszugehen ist, dass es in jeder Familie unausgesprochene Sachen gibt. Also vollkommen unabhängig von Wohnort oder Sprache oder so. Da gibt es eigentlich echt keine Unterschiede. Aber
3: was ich eigentlich noch interessant finde, ist darüber nachzudenken, nicht die Person, die jetzt etwas erzählt oder nicht erzählt und aus welchen Gründen sie das tut oder nicht tut, sondern ähm, von einer anderen Perspektive, die Person, die, die eine Information bekommen möchte oder bekommen soll.
2: Also Sonja dreht quasi den Fokus um 180 Grad. Bei den meisten unserer Geschichten ging es ja darum, dass es vielleicht einen Unterschied darin gibt, was erzählt wird und was nicht. Und Sonja sagt, vielleicht liegt der Unterschied eher darin, was gewusst werden will und was nicht. Sonja hat erzählt, dass ihr mal ein Familiengeheimnis anvertraut wurde, was ein bestimmtes Familienmitglied betraf. Und sie wusste quasi davon, hat aber die betroffene Person nie darauf angesprochen.
3: Dadurch, dass alle darüber geschwiegen haben, habe ich auch äh, selbst entschieden, das nicht anzusprechen. Und gedacht, ja, wenn ähm, die Person es ansprechen möchte, dann, ähm, dann wird sie das selber tun. Und das ist dann auch irgendwann passiert. Und dann ist dann sozusagen der Knoten geplatzt und... Das war dann auch ein schöner Moment irgendwie so, aber es war auch komplett in Ordnung, dass bis dahin nicht darüber gesprochen wurde, weil dann wurde eben darüber gesprochen im richtigen Moment und in der richtigen Situation.
2: Also geht es eigentlich auch ein bisschen um einen Respekt der Privatsphäre. Wenn ich weiß, dass jemand vielleicht ungern über etwas spricht, warte ich, bis das Thema aufkommt und spreche es nicht einfach so an. Also quasi eine Art emotionaler Rückzugsraum der anderen Person, den ich nicht ungefragt betrete. Sonja hat erzählt, dass es dafür im Persischen sogar eine Konzeptualisierung gibt.
3: Da wird der Unterschied gemacht zwischen dem Inneren, dem Innenleben, das ist das Borten und Sahel, das, 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 äh, das, dem Außenleben. Wie eine, eine traditionelle Wohnung, wo es auch das Andaruni gab, also das, was jetzt nur für enge Familienmitglieder zugänglich war, und das Daruni, also der halb private Bereich, wo Gäste empfangen werden konnten. Die Idee ist halt, dass, dass was mein Innenleben betrifft, das betrifft nur mich und das muss ich nicht nach außen sofort zeigen. Und da hilft mir eben die Sprache auch, ähm, da gewisse Barrieren zu schaffen. Oder eben auch die Zeit, dass ich das erst später sage.
2: Das heißt, du kannst dir dann überlegen, wen du in dein inneres Wohnzimmer einladen möchtest und wen nicht. Ja. C. Ascensor Borgol. Ein anderer Gedanke, der irgendwann in der Produktion aufkam, war, dass das Ganze vielleicht einfach mit der Sprache zusammenhängen könnte. Also Farsi ist oft so blumig und so umschreibend, dass es irgendwie selbst bei den banalsten Dingen total häufig passiert, dass nicht direkt das gesagt wird, was eigentlich passiert.
1: Mein Cousin hat mir einmal erzählt, dass er findet, dass wenn Sprachen ein Hochhaus wären, dass Deutsch so wäre, als würde man einfach den Fahrstuhl oder die Treppe nehmen und Persisch wäre so, als könnte man auch diagonal oder einfach, ja so wie man wollte, so hochgehen. Also man könnte auch einfach ähm, zwei Absätze oder zwei Etagen überspringen, weil die Sprache so verschnörkelt ist. Und leider kann ich das auf Deutsch nicht so erfahrbar machen, weil es das eben nicht gibt. Vielleicht können wir in die Hochhausmetapher irgendwie noch ein Geheimnis reinbringen. Wacht mm. die also auf Deutsch gehst du einfach geradeaus auf das Geheimnis zu und auf Persisch umkreist du erstmal das ganze Haus und erzählst dann erst das Geheimnis. <lacht>
2: Okay, Rana, es ist ja jetzt unsere letzte Folge. Mhm. Vielleicht ist es auch an der Zeit, dass wir mal ein paar Geheimnisse erzählen. Okay. Okay, los geht's. Yeah, okay, also in meiner Familie... Okay, in meiner Familie ist es so, meine Cousine... Und der Rest meiner Familie...
1: Nee, Sarah, ernsthaft? <lacht> ja, jetzt wo du das gesagt hast, ist mir noch was eingefallen. Und zwar mein Opa und dann kam der andere Mann und dann und dann hat meine Tante gesagt, voll der Film.
2: Ja, wohl haben wir uns dann doch nicht gefühlt, unsere Geheimnisse im Radio zu erzählen, weil wir haben ja nicht die Option, anonym zu bleiben.
1: Ja. سارا و من خیلی فراج به این موضوع فکر کردیم که آیا دوست داریم رازهای خودمون رو تو رادیو بگیم یا نه و به این نتیجه رسیدیم که خب ما اگه مادر پدرامون مثلا مریضن و به ما نمیگن به ما رب داره و ما دوست داریم بدونیم و باید بدونیم <lacht>
2: ja, es geht natürlich schon darum, wem man jetzt irgendwas erzählt. Also nicht, dass man gleich allen alles im Radio erzählen muss. Das können wir ja von niemandem verlangen und wollen es auch selber nicht. Aber dafür haben wir uns was anderes überlegt. Was euch mehr was angeht. Also wenn ihr wollt. Wir haben uns jetzt so lange mit dem Thema Geheimnisse beschäftigt, dass wir dachten, wir können vielleicht so eine Art... Leitfaden veröffentlichen. Ein Guide dafür, wie man seinen Eltern sagt, dass man gerne nicht mehr möchte, dass sie alles vor einem verheimlichen.
1: Also, eine Frage, die ich mit dem Herrn Rägebe resit habe, ye mit habe, Guide verheirat habe, um zu sagen, ham ba mit den Eltern und den Eltern und den Familien mit dem es ist jetzt vielleicht nicht so mega universell,
2: aber es geht einfach darum, dass sich bei uns voll viel verändert hat und dass wir irgendwie dachten, vielleicht können wir anderen Leuten, die auch Bock haben, Dinge ein bisschen früher zu erfahren, darin unterstützen können, wie sie mit ihren Eltern darüber reden. Erstens, macht euch klar, dass sie diese Dinge nicht aus Boshaftigkeit verheimlichen.
1: Zweitens, seid euch darüber bewusst, was die Konsequenzen sein werden. Ihr erfahrt alle Geheimnisse in real time. Drittens,
2: erklärt euren Eltern, wieso ihr es wissen wollt, beziehungsweise wie es sich für euch anfühlt, Dinge nicht mitzubekommen. Belegt am besten mit Beispielen. Viertens.
1: Seid nachsichtig mit euren Eltern. Es ist schwierig, etwas zu verändern, was man nur so gelernt hat. Fünftens.
2: Macht euch auf eine mehrstündige Diskussion gefasst. War das mal Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. Eine Geschichte von Rana Rezai und Sara zare